1: Aquele abraço.
2: E aí, galera do beisebol? Começando mais um rebatida podcast, o seu podcast oficial para falar da MLB aqui na plataforma Fama na net, chama a polícia, chama os homens, esse é o tema do nosso episódio 84, a MLB, ainda não de forma oficial, mas cada vez mais quente, vai estar de olho nas bolinhas, os caras vão ser enquadrados, Vou pra parede, abre essas pernas, deixa eu dar uma olhada no seu cinto, no seu boné, na sua mão, é rapaz, vai ter isso e muito mais, Rebatida Podcast chegando com tudo, segue a gente lá no arroba Rebatida Podcast, ou claro, segue lá a galera do arroba na net eu sou o Thiago Cordeiro, também tô lá no arroba cast dodgers né? Eu tenho o podcast do atual campeão da MLB e não estou sozinho nesse domingão à noite.
1: Fala, Tácio, Thiago, galera que tá assistindo a gente. Domingão à noite tá no Sunday Night Baseball com essa franquia fracassada chamada New York Yankees e o poderoso Red Sox, né? Enquanto isso a gente vai falar de beisebol, falar dessas suspeitas aí Muita gente falando de produtos ilícitos. Até apareceu um gráfico aqui durante o jogo falando que as rotações por minuto de todos os arremessos são as maiores da história. Então, algo de errado tem. Então vamos que vamos.
0: É, vamos embora começar mais um Rebatida Podcast. né, Agora, pô, trava. Horário tá novo, muito... hein, Tassio? Tá, Será que vamos me emplacar esse horário novo? O acabei de terminar de assistir o último jogo da rodada do Brasileirão, vi o Sport perder agora pro Atlético Mineiro. Cabeça inchado, sono batendo, então vamos embora gravar a rebatida, né? Então vamos embora. Tem muita coisa pra falar nesse programa de hoje.
2: É isso, o podcast chega então. Eu sou o Thiago Cordeiro, comigo o Guto Edinger, o arroba Yanks Brasil e o Tássio Falcão, que é o arroba Texas Rangers, Bra. Bom, gente, quero dar as boas-vindas pro Royals. O Kansas City Royals, chegando com um podcast, é o 14 podcast de franquia da MLB. É, o que está acontecendo, a gente está presenciando aí um, um feito muito legal da galera da internet de produção de conteúdo em português, então dá uma moral para todo mundo. Vai lá, meu, segue o arroba rebatida podcast, que é o nosso, ganha RT da galera e vamos juntos se seguindo, tudo junto e misturado. Seja bem-vindo, Kansas City Royals, um time que teve uma run bonita na década passada, né? Foi vice-campeão da World Series, aí todo mundo pensou, nunca mais vai chegar. Os caras foram lá e, e garantiram o bicampeonato. Já haviam sido campeões anteriormente. Gostei, uma franquia que merece respeito. Né? e por falta de orçamento muitas vezes não tem a relevância que mereceria pela sua história de competitividade e tudo mais, e tudo isso vai ser também lembrado no podcast lá, se você torce para o Kansas City ou conhece alguém que é Royals, indica que agora tem podcast. Ah, Tiago eu procurei meu time e não tem podcast, pode fazer o um podcast com a gente, né, Guto?
1: Exatamente, essa sua franquia não está representada dentre as 30 que temos na Liga, Tente entrar, fale com o nosso queridíssimo Danidio, procure o Rebatida Podcast no Twitter, que a gente encaminha pra você achar uma maneira aí de ter um podcast sobre sua franquia.
0: Olha, e outra coisa, tá? Vou dar um spoilerzinho aqui. Tá rolando né, umas negociações. O nosso Danidio, nosso Danilo, tá rolando negociações aí. E tá pra chegar mais um, hein? Eu tô vendo aqui conversas internas rolando na, na DM do Rebatida Podcast. É algo sigiloso ainda, mas tá chegando um podcast novo aí de um time do Norte. Só digo isso. Então, fiquem no aguardo.
2: Legal. A nossa edição é da Luke Zanganelli e a nossa coordenação é dele, o homem, o brabo, Danídio Batista, Danilo com dois L's, o nosso CEO do Fumble na net. Fazer aquela casquinha aqui, gente. O nosso Rebatida Podcast fala sempre de beisebol, mas se você gosta de NHL, de NBA, de NFL, também. São mais de 60 podcasts, tem muito conteúdo lá. De vez em quando saem uns textos, então é só ir no site fumbolnanet.com.br. Hoje, além de falar da polícia, né, da, da investigação que a MLB está fazendo, nós vamos falar sobre as votações do All-Star Game, nós vamos falar sobre a disputa né, pelas vagas é, do beisebol para Tóquio. Estados Unidos venceu a Venezuela, garantiu vaga. Vamos falar sobre o torneio. Tem o Fred Peralta aí querendo ser zicado. O homem, ó, tá chegando nos grandes. Fred Peralta, quem diria, e os pitchers do mês, hein? hein? Tá acontecendo com a MLB, Kevin Gausman e Rich Hill. Além disso, é claro, a rodada do final de semana, o que a gente acha que vai rolar nesse, nesse segundo a quinta aqui, e o Rebatida Podcast chega sempre... Convidando você para ouvir e compartilhar em todas as plataformas do Spotify ou Google Podcast. Vem que tem beisebol. É o Rebatida Podcast. Chama a polícia, os homens estão na área. MLB anunciou de forma extra-oficial, ou seja, quando você tem o Buster Owney, Jesse Rogers, todos esses caras escrevendo sobre, meu amigo, o gato subiu no telhado. Embora saibamos que o jogo de beisebol demora mais do que se gostaria, por exemplo, no final de semana agora a gente teve o inning de 41 minutos e 10 segundos, só a parte baixa do inning, que foi o quanto o Dodgers ficou no ataque. Fez oito corridas, ganhou cinco walks, né? O jogo demorou 40 minutos para acontecer um 18 avos. Mesmo assim, a MLB disse que vai fiscalizar o uso de substâncias para não-position players. O que significa isso? A gente não quer saber se você tá passando um negocinho no taco... A gente não quer saber se você melhorou sua luva, a gente quer saber dos pitchers, o que esses caras estão fazendo e o assunto é sério, porque nunca se rebateu tão mal na MLB. É,
1: a gente já fez um podcast falando das bolinhas, né, que tinha alguma coisa de errado e tal, Eu até falei na abertura das rotações por minuto, que, que aumentaram em todos os tipos de arremesso, seja ela bola rápida, bola de curva, enfim. É, o, o Thiago já falou dos, dos arremessadores do mês aí, e a gente tá em 2021, Hit Hill arremessador do mês na Liga Americana, não é uma coisa muito comum não até porque a produção dele já é fraca há algum tempo os próprios arremessadores no contexto geral estão a... arremessando demais por exemplo a gente falou do Kevin Galvin o Deis Clafani que é outro arremessador do Giants também está arremessando bem e ele não é um cara desse nível entendeu então você tem vários exemplos de jogadores que estão atuando em um nível muito alto no montinho e não estão jogando e não, e não jogaram bem nos últimos anos. Então, algo de errado tem. Em 2019, a gente teve a questão das justiça de balls. Teve jogador que não sabia rebater nada e virou rebatador de potência. E, em, com, em contraponto, a gente tem 2021 o oposto. A gente tem as dead balls, porque ninguém consegue rebater direito. E eu não tô falando isso porque eu, tô, eu vejo um dos piores ataques do mesmo, mas é porque, realmente, pouca gente tem rebatido <risos> bem. Pouca gente tem rebatido bem em 2021. É, eu falei no último no último rebatida que a gente tinha cinco ou seis times rebatendo as acima dos 25% que, é 25%, que é a linha de corte principal. O
2: que é ridículo, né? É medíocre. É uma crise técnica histórica do beisebol. Infelizmente, as dead balls estão dando o que falar.
0: É, cara, a gente está numa situação complicadíssima nesse cenário do beisebol, né? Porque, é, às vezes, é, é, tá numa situação de o time não conseguir rebater. O destacou muitos jogadores aí que eu achei também ó, uma pouca falta de vergonha, coitado, com os caras. Que às vezes os caras realmente evoluíram, né? E estão num momento bom, como o Hit Hill tá nesse momento. Não, o Hit
2: Hill que é um menino, pô. Hit Hill é um moleque. É o Paulo Bayer dessa porra aí. Tem 40 anos, essa merda.
0: Então, cara, é uma situação. Né? Seja assim, o jogador tá, tá tendo desempenho muito grande no momento. Seja assim, o pitcher tá tendo desempenho muito grande no momento. Tudo vai ser duvidado. Então, eu acho que quando a gente chega nesse patamar, irmão, é daí pra baixo, cara. Porque se a gente tá começando. É, é, infelizmente, infelizmente. Se a gente tá começando a duvidar dos nossos jogadores, dos nossos atletas, é um caminho perigoso. Você se sente
2: ofendido, Tassio? Tá, se você é pitcher, tô entrando lá no Globo Life Field, na boleiragem, mascando. Mascando um chicletaço, aí chega o juiz e fala: oh, oh, campeão! Deixa eu dar uma olhada no seu cinto aí. Porque o que acontece? Vou explicar pra você que já sabe, mas pra galera entender. Os, os caras estão filmando os pitchers. Só os pitchers. Tem uma câmera em cima deles, porque eles estão querendo entender. Como que os caras estão roubando? Então eles estão desconfiados que tem três lugares que são favoritos pra galera. Um deles, na fivelagem do cinto aqui do lado, do seu lado bom. Então se você é destro, do seu lado direito. Sabe? Sabe o arquinho do cinto, Tácio? que você passa o cinto ali, ó, ó ali. Ali os caras passam uma graxinha, aí você tá lá meio que de bocó ajustando a carça, fazendo assim com a carça, aí você pum, opa! Tô ali. O outro lugar que os caras se amarra é entre o terceiro e o quarto dedo da luva, que você não tá vendo, mas você consegue imaginar olhando pra sua mão, onde que é o terceiro a quarto dedo da sua mão, né? Ali naquele canto, o que acontece? Na hora que você posiciona a bola e vai pra, pra ajustar ali, que ninguém tá vendo, o que que você faz com a pontinha do dedo, é? Você gosta, né? Então, ali. E o outro lugar é em algum lugar do boné. Então, Tácio, eles vão ficar de olho e o pitcher vai ter cara no bullpen lá antes de entrar. Opa! campeão, deixa eu só dar uma olhadinha aqui no seu cinto, sabe igual o MMA, que os caras daquela aquela, daquela, dá até uma tapinha no saco assim do cara, assim ó tup,
0: tup. cara, é, é complicado, é uma situação pô, ah, tem até jogadores né, que eu acho que vai, vai começar até a ser questionado que tem jogador mano, que usa luva preta, e toda vez quando tá no intervalo de um arremesso e outro, né, sempre passa a mão assim dentro da luva parece que tá batendo pra poder acolchoar a luva. É, porque ela, ela precisa de cara carinho. A luva é carente, porra. Até isso vai ser questionado também, cara. Porque tem jogador que é, é, fa, passa muito a mão dentro da luva na palma. Então, mas esse palma. cara,
2: duas vezes por jogo, o, gutô, o o juizão vai lá olhar e o, o juizão vai fazer um carinho na luva dele. Vai falar, dá aqui a sua luva. Deixa eu ver sua luva aqui. Deixa eu passar a mão. Se pegar, se pegar 10 dias sem remuneração. Vai ser descontado o salário do cara 10 dias, entendeu? A ideia não é foder o cara. A ideia é tirar o cara de duas start. O cara vai ficar Imagina o Trevor Bauer, pego numa dessa o escândalo, Guto.
1: É, o Trevor Bauer, que já, teve, já tem problemas aí, já tem gente falando a respeito disso no início da temporada... Ele mesmo já deu uma declaração falando que a bola rápida dele os arremessos não podem passar de um número X de rotações por minuto. Nesse ano tem passado, né? Eu não sei até onde esse, esses produtos estão ajudando, porque pode ser uma combinação do que, as, do que os arremessadores já, já tinham, né? É por, porque, por exemplo, eles já usavam algumas dessas coisas no ano passado e no ano retrasado, hein? A gente já sabia disso, inclusive teve um jogo há dois anos que era Marines e Yankees, meio ele tava com. Ele cedeu duas rebatidas no jogo. Tava com, com boné de.
2: Aqui, né? O japonês chegou esse ano, né?
1: Não, o Kikuchi já faz um tempinho que tá na já liga. Já faz? Já faz? Tá, então foi. Já, acho que ele vai é ser Free agent inclusive. E na, no topo do boné dele, não, não tava a cor azul do Magnus, tava da cor daquele produto que eles usam como se fosse um, um panetou, tava, tava marrom o boné dele, de tanto negócio que tinha no boné. Então... Ele já usa esses produtos há algum tempo. É, agora, ver se isso interfere junto com essa bolinha, pode ser uma combinação mortal aí.
2: Não, e, e assim, é, foi agora, no final de semana, o Mets enfrentou o Padres, né? E na start do Yu Darvish, um perfil de torcedores do Mets publicou um trecho de 10 segundos da transmissão. Só que como é que é? Obviamente que o vídeo é aberto e os caras fizeram a edição para dar aquele zoom no Yu Darvish. Meu amigo, você tem que ser muito inocente
0: pra achar que o cara tá
2: dando uma fornicadinha ali pensando na, na morena, viu, Tassio?
0: É, cara. Agora, irmão, vamos ficar de olho em tudo, cara. Não tem... Não, então, por isso, é justamente o que eu tava dizendo. A gente tá indo pra um caminho que, cara, infelizmente, é triste, mano. Porque... Quando a gente começa a duvidar dos próprios jogadores, entendeu? É, infelizmente, a gente tá chegando no momento que agora... Todo mundo agora é Houston Astros, né? Todo mundo agora quer roubar um pouquinho, né? Então é como se tivesse abrido uma brecha, né? Um portal pra caverna do Dragão, pra todo mundo querer ir lá agora, entendeu? Então, tipo assim, sabe? Isso fica muito chato, cara. Isso fica muito chato e deixa o jogo cada vez mais desinteressante.
2: Vamos lá. Pra gente não ficar se estendendo, nada disso que a gente tá falando... É oficial ainda, mas os beat writers da MLB já anunciaram. Então, a gente não tá aqui chutando. Tudo isso tá sendo falado no, no Baseball Tonight, falou na transmissão do Sunday Night Baseball, é algo que você tá ouvindo e que a gente vai voltar a falar aqui nos próximos dias. Mas é também, eu não sei se vocês concordam, já um desdobramento do próprio caso Trevor Bauer, quando foi falado o nome dele, de que a liga tava de olho, na verdade usaram o nome do Trevor Bauer porque vende, né, cara você fala do Trevor Bauer, os haters vão, aí, e o cara, o cara é bem visto pela torcida do Reds do Dodgers e do, e do Cleveland que foi onde ele começou, ele é bem visto a galera gosta dele, então ele tem uma fanbase forte, ele, ele lacra na internet por, uma, por um lado, né, ele tem polêmico e tal, mas eu acho que desde o início do ano, a, a liga quer entender se é só as dead balls que são uma merda, mais um gol contra do Rob Manfred o Rob Manfred, o Jair Ventura dos esportes americanos, né, o cara que põe a mão e, e, e é em hoje a Chape tava tomando de três com o Jair Ventura, pô, não dá, não dá e aí você fica pensando, será que é só a bola mesmo? Será que tem mais coisa? A conferir cenas dos próximos capítulos, já que a gente tá falando deles, já vamos ajustar essa pauta, pitchers do mês. Kevin Gaussman, 30 anos, São Francisco Giants E ele, o Menino, o Eterno, o Homem, o Left Mountain, o Rick Mountain, Hit Hill Ah, meu amigo, é showball? O que, que que tá acontecendo?
0: E irmão, não sei, cara, eu sei que, pô. É, eu, eu, os Rangers enfrentaram o Hit Hill ontem, no sábado, e ele tava arremessando muito bem, cara. Tanto que ele saiu da partida com somente dois hits, né? Então, ele arremessou cinco entradas, saiu um pouco mais cedo assim que ele sentiu alguma coisa. Então, cara, é, é ele, ele tá arremessando direito, né? Não é só momento ou algumas partidas de destaque, ele tá tendo o um mês, né? Como foi destacado, como o pitch é, é, o pitch é do mês da Liga Americana. Entre todos esses percalços. Né, vale mencionar que tem gente que está tendo um bom ano, está evoluindo né? a, toda a rotação do Tampa Bay Rays evoluiu né? o, o, o Yarbrough eu tinha começado o ano numa merda, irmão. Sem dúvida, cara. O Kevin Cash é um monstro.
2: Para. Ó, eu tava zoando o Hit Hill e aí pensando, né? Pô, o cara é mais velho que eu, tá assim, ó. Ele, ele é de março de 1980. Eu sou de 81. Ele já tem 41 anos completos,
0: Hit Hill. Ó, vê só. Pra vencer jogo 6 de, play, de, de final de Liga Americana... De, de final de World Series também, o Kevin Cash não presta. Mas pra botar o time pra funcionar, votação, starter pitcher, pode odiar o cara, mas o cara ganha os jogos que tem que ganhar, né? Então, o exemplo foi hoje mesmo, cara. O, 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 o Rays estava perdendo o jogo durante sete entradas, passou sete entradas. 1x0. É, um a zero. é o Ranger ganhou um 1x0, mago, e, e o, 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 o bullpen dos Rangers junto com, com o começo, o starter muito bom do Danny Dunning, conseguiram segurar o ataque dos Rays, mas chegou na oitava entrada, ele... ele... Passou o comando, chega mostrou assim: ele passando o comando pro time, assim, assim, assado. Os caras começou a castigar no bastão e os caras meteram um bocado de corrida. Então, ele é um técnico muito bom. Agora, para vencer jogo de playoff, para vencer jogo que clincha, ele não sabe.
2: É, ó, a gente tem aqui na carreira: ele já foi duas vezes o player é, das, do, do mês, né, o American League pitcher. Off The Man foi esse mês agora de maio e foi em outro mês de maio, maio de 2016, na época jogando pelo Oakland A's, o nosso Rick Mountain, o Hit Hill que já jogou no Chicago Cubs, no Baltimore Orioles, no Boston Red Sox, no Cleveland Indians, no Angels, na época que o Angels chamava Off Anaheim né, que, que quer dizer já tá há muito tempo, ele já jogou no Yankees em 2014 daí ele voltou pro Red Sox em 2015 em 2016 ele foi pro Oakland Athletics foi trocado pro Dodgers ainda em 2016, ele jogou por dois times o Dodgers abraça ele no meio do ano, segura ele até 2019 ele joga no Twins em 2020 e assina com o Tampa Bay Rays aos 41 anos como jogador. Ele que nunca foi para um All-Star Game. Ele nunca foi campeão. Tem 41 anos. E esse ano ele está tendo a melhor temporada da vida dele. Ele tem um whip de 0.9. Tem 5 vitórias. Um ERA de 3.0. Na carreira ele tem 3.75 de ERA. Então assim... Ele sempre foi um bom jogador, mas ele tá tendo um ano muito acima da média.
1: É, isso diz muito, acho que o Thiago respondeu o que a temporada é, né? de arremessadores, a gente não sabe se é de forma legítima ou não, mas algo, algo mostra que pode ser talvez de forma menos legítima do que o normal, e Rich Hill jogando um jogando nível bom, né ele começou a temporada de forma desastrosa, assim como toda a rotação do, do Ace, exceto o Tyler Glass, esse ano parece que baixou o santo do Ace nele e ele tá, tá no nível muito bom. Esse dia moment, acho momento, acho que foi um, o, o mérito dele ter produzido muito bem no mês de maio, né ele começou ainda o mês de maio um pouco abaixo, mas o resto os outros start dele foram muito bons, ele teve, nesse, nessa trajetória aí, dois e bons jogos. os aces
2: jogos. desse mês, por exemplo, o, She o Shane Bieber, o Gareth Cole, eles apanharam nesse mês de maio, né? Os caras, não, eles não performaram o que, é, o que era pra performar. Agora, sobre performar acima, ouça essa, menino Guto Eringer, o meu arroba Yankees Brasil. O Kevin Gaussman, na carreira dele, o IAREI dele é 4.04. Esse ano, já estamos quase na metade da temporada aí. O IAREI do Gaussman é 1.2. O WIP do Gaussman, na carreira, é 1.3. É altíssimo. Esse ano é 0.76. Na carreira, em 1.063 innings, o Gaussmann deu 1027 strikeouts, ou seja, menos de um por inning, certo? Esse ano, em 77 innings, o menino Gaussmann... Aos 30 anos, um homem de 1,88m, 85kg, não é nenhum, uma aberração da natureza. Em 77 innings, ele meteu 93 punch outs, meu amigo. Um cara que na carreira tem menos de 1k por jogo, na carreira, aos 30 anos, 1,80m, 80kg, 80 mete 93k K, 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 em 77 innings. Me desculpa, ou é suco, ou é bola,
1: ou é pintar. Ou é os três? É, tem mais e um... Mano. Nossa, tem mais um fator é rápido antes de tentar se falar, que é a questão do do Gaussman ser free a gente na próxima temporada, né? A, a partir acaba essa temporada, ele poderá testar a agência livre, inclusive então todos os arremessadores. Então é os, os três
0: mesmo, sem medo. Tá dando all-in. Cara, é simplesmente uma temporada muito boa do Gaussman. E outra coisa, né? É... é... Parece que é inevitável, né? Eu acho que a maioria dos pitches, se você for parar pra reparar, tem os seus melhores momentos da carreira quando chega na, nos 30. Chegou nos 30 ali, tem um, tem um ano de brilho. Então, acho que o gasman tá passando por esse momento dele agora.
2: Aí o Angels vai contratar, vai jogar um caminhão de dinheiro e o bichão vai 4,80 ano que vem.
0: Não vai, ó. Cara, eu até um, um dia desse, mano, eu tava dando uma olhada no salary cap, né? E, mano, o... Uh, 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 o teto de salário dos Angels é muito bizarro, mano. É um bagulho bizarro. O melhor pitcher do. do o, o pitcher que recebe melhor no, no, na equipe dos Angels é a merda do Rosé Quintana, mano. A merda do Rosé Quintana que recebe 30 milhões. Isso é zoado, mano. Isso é um bagulho zoado, cara. É, sei lá, é um karma. O é uma administração muito merda mesmo. Então, o Gaussman, voltando pro Gaussman, é uma temporada muito boa e toda a rotação do, do, do. A maioria da rotação do San Francisco Giants tá conseguindo jogar muito bem. Mano, a gente já tá. A gente já chegou em junho, tá? Quando é que esse é assim Giants começar a jogar mal. E, e parece karma, porque parece karma porque a
2: gente ficou zoando quando na primeira semana o, o Guto me chama, é, destaque pro Giants. Eu falei, você tá de sacanagem comigo de falar do Giants, rapaz, você tá louco. Ó, é a melhor campanha da MLB, só isso. Nesse domingo perderam, óbvio, perderam, mas é a melhor campanha da MLB.
1: Guto tem visão, o Guto tem valor. É, o Giants que, como eu expliquei, né, tá tentando fazer uma campanha decente para atrair 3A na próxima temporada e voltar a ser um time competitivo, lembrando que eles têm, entre outros nomes no Farm System, um tal de Marco Luciano aí que tem bastante potencial. Tem outros bons nomes também, que eu não vou lembrar de cabeça agora, é que o Luciano é o que mais tange, tá o que mais chama atenção, mas tem vários bons nomes na Farm System e promete ser um time a competir daqui duas, três temporadas de forma muito forte.
2: Mudando de pato paganço, de beisebol profissional para o nosso amado beisebol amador, tivemos esses últimos dias o pré-olímpico na Flórida. No último rebatida, o Victor Salviano, nosso padreiras, cara do Padres Cast, fez uma análise e tal, papapá. A gente aqui é tudo pinguço, a gente quer só ver beisebol mesmo. Quero dizer que eu assisti os jogos no YouTube, experiência maravilhosa, fantástica. Transmissão sem zona, sem zona é, de strike, raiz. Você fica, tipo, você, você não acredita em metade dos arremessos que são marcados lá. Obviamente que os pitchers não têm a qualidade que você espera. Mas é mais legal, porque parece desafio ao galo. Campeonato Varziano, que fez sucesso em São Paulo nos anos 80. Muito jogador raçudo, jogador velho. Por exemplo, o Quirinos. Lembra do catcher? Quirinos? Tá lá, jogando pela Venezuela. Deu calor nos Estados Unidos. Foi bem legal. E aí, essa semana eles jogaram. Foram oito times. Apenas uma vaga Garantida Que é, foi garantida pelos Estados Unidos Estados Unidos garantiu é, a sua vaga em Tóquio E agora a República Dominicana e a Venezuela Tem uma vaga garantida na próxima qualificação Que vai acontecer semana que vem Entre os dias 16 e 20 de junho Jogando com seleções da Europa, da Ásia Daí aquele mata-mata gostoso Então se você quiser acompanhar Segue o perfil lá no Twitter WBSC Eu amo um bom beisebol um beisebol maroto, um beisebol raiz.
1: Cara, que loucura, né? Que loucura. A gente já destacou alguns, alguns nomes interessantes aí nesse lineup Do Zewa, dos Estados Unidos aí. Você fala dos Chirinos, né? O Chirinos, ele... É, o Chirinos que joga... <coughs> Não joga na seleção americana, obviamente. Ele é jogador dos Yankees. Ele está jogando na... nas ligas menores dos Yankees. E agora tá... tá defendendo a seleção no que pode ser, né? Enfim, mundial aí. E a gente vai ter depois a... as Olimpíadas chegando. Lembrando que é o Tóquio escolheu um dos, dos esportes extras, o beisebol já está se aproximando.
0: Pô, a Olimpíada vai ser, né, e cara, infelizmente vai ser só essa última vez, né, mas é a oportunidade de a gente ver o beisebol mais uma vez nas Olimpíadas, então com certeza vai ser algo muito legal, né, acho que, acho que pode ser até o mais perto que a gente tenha de um outro beisebol clássico né, acho que talvez até bem mais disputado Porque vale medalha de ouro. Né? Então todo mundo aqui, todo mundo quer cravar uma medalhinha no peito. Então vai ser simplesmente sensacional. Vamos ver como vai, isso vai acontecer.
2: A gente que vai falar sobre isso aqui no Rebatida. Então, nós vamos falar sempre de, de beisebol para vocês. E ó, mandar um abraço para toda galera que cobre beisebol. Tá? Beisebol Mundo Afora, Beisebol Letrados. Toda essa galera, lembrem de mais perfis aí? É, Strikeout BR, que é nosso aqui, da, do cara do Twins, né? O RBI para todos. O mais que tem aí?
1: Não, não, você confundiu. O Daniel, o Daniel, ele não... O Daniel do, do, do Strikeout BR torce pro Cubs. Esse é outro. Não, o nosso é o RBI para todos. Isso, RBI para todos. Isso aí a gente teve... Eu falei errado, mas C... me
2: consertei na curva, mas beleza. Foi bom você ter me alertado aqui. Então fica aí a licença poética. Lembrou de mais alguém aí?
1: Cara, é, tem o Camisa 42 também que fala de beisebol lá no Twitter. Se você quiser seguir ele também faz uma lá dele ele sempre traz informação do, no, no período mais no fim do, do dia, e sempre bastante coisa, então você tem vários perfis aí, né a gente tem os perfis de time também, que se eu for ficar falando aqui, a gente vai ficar até amanhã falando de perfis de time, porque tem para quase todas as franquias, então falta só, acho que na verdade, cabeça o Reds, o Cleveland. Ah, não vou lembrar de outras, mas poucas franquias não tem, não tem esse perfil de time no Twitter. E o Boston Red Sox
2: acaba de blow out the save, né? Tá 4x4 o jogo agora? É isso, tá feliz. Ô, tá assim, ó. Você vai torcer pros nossos latinos, os ticos da, da Venezuela e da República Dominicana, mas se fosse pra escolher qual, só um, qual que você iria? Terra do Maduro ou a terra de
0: Santo Domingo? Mad Duro nele, rapaz. <risos> nele. América do Sul, caralho. É, é, cara, e eu não curto esse negócio de democracia não, sabe, cara? Então vamos... Pai, não vamos fala uma coisa asneira ele. dessa,
2: pelo amor de Deus. Eu não <risos> quero, nem, quero nem entrar nesse mérito aqui. Não sei porque eu perguntei pro Tássio. Você vai torcer pra quem? Eu vou torcer pra República Dominicana, mas nem pensando em política. Pensando só tentar descobrir um, um atleta para o Dodgers, 17 anos menino, República Dominicana sempre com muitos talentos, um deles um dos meus jogadores favoritos, e é por ele que eu vou torcer para a República Dominicana, que é o nosso parceiro de clube aí, Dodgers Rangers, Adrián Beltré o homem que fez história e é um dos ícones aí do Rangers e também da minha vida como adolescente torcendo para ele terceira base do Dodgers cara muito bacana é isso vamos encerrando o primeiro bloco o rebatida podcast que chega para você na edição dela Luke Zanganelli. valeu Luke Bom, segundo bloco do seu rebatido 84, chegando pra você, vamos falar de All-Star Game. Você é a favor do All-Star Game? Eu já fui mais, viu? Depois, peguei meio um bode de All-Star Game. Puta, dá azar, o Kershaw sempre lá toma umas bordoadas, é difícil, meu. Se ele, não se ele faz uma entrada limpa, ninguém lembra. Se ele toma três corridas, a galera, porra, põe ele na capa uma semana da MLB.com, pô. Aí eu parei de, de dar muito crédito. Mas o All-Star Game vai acontecer, ele tava marcado pra Atlanta. É, acontece que houve ali é, um boicote comercial a uma é, decisão da, da legislação estadual lá da Geórgia. Com certeza tá se Falcão batendo palma de pé nesse momento... E aí, a Coca-Cola liderou o movimento, não, não tem o All-Star Game é, lá na Geórgia, vai ser no Coors Life Field em Denver, já começou a valer, ô Tassio, tá, pode votar 10 vezes por dia. Ó, oh, o Galo precisa de você, meu. 10 vezes por dia lá, porque se não for você, ninguém vai votar naquele pinguço.
0: Cara, é, parece que é 10 vezes por dia se você voltar, voltar pelo Google. Mas se for votar pelo site da MLB, parece que você pode dar somente cinco votos por dia. Mas é nessa mesma vibe. Cara, o Galo, mano, não acho que não vai chegar lá, né? Mas é, o Adoles, com certeza, sem o Mike Trout, que tá lesionado e não volta a tempo ao Star Game, vai embaixo essa vaga facinho do centerfield da Liga Americana. Ele tá na frente já, na,
2: nas votações, o Adoles?
0: Ah, com certeza, cara. É, com <risos> com certeza.
2: certeza. Como assim, com certeza? O Adoles, que eu sou fã do Adoles, essa semana perdi, cara. Se ele tivesse jogado... Não perdi pro Bernardo Regis, aliás. Ganhei do Bernardo Regis um, 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 um confronto tumultuado. A gente só vai falar do Fantasy só no final, mas enfim, Adoles, Adoles me deixou na mão na, na liga que eu tenho ele. E vamos, vamos pra frente. Ó, o All-Star Game...
1: O Guto, eu tava meio desesperado. O que aconteceu no jogo, Guto? Ah, cara, simplesmente o juiz deu um strike 3 numa bola que foi literalmente quase que quase que na linha ali da ter, da, do home plate tipo, pra terceira base foi muito fora da zona foi tipo assim foi muito fora da zona ele deu ficar invertido que não foi ia ser um walk e iam ser bases lotadas mas enfim entradas extras aqui e sobre o e sobre o All-Star Game mas você acha que é a primeira vez que eu vou ver um All-Star Game que o, o Aaron Jade está jogando tão bem por mais que o time esteja jogando mal o Aaron Jade está jogando bem e, e dessa vez é, é méritos ele para pra esse All-Star Game pelo, pelo desempenho que ele, que ele tá fazendo no, no, no campo é né? o único jogador do Yankees que está jogando mesmo acima da média rebatendo quase 30% no bastão, além dos home runs das corridas impulsionadas. É, o jogo, o All-Star Game agora que vai ser encolado, né, o coisa linda, aquele estádio, aquela altitude maravilhosa, Uma, os arremessadores amam aquele estádio, então vamos ver o que, que vai acontecer aí, você falou do Adoles Garcia, tem outros jogadores interessantes também que, que, devem, que devem aparecer, eu, eu cravo assim, muito fácil o Tatis nesse All-Star Game, acho que... Tatis, o Ronald Cunha São caras que mudaram o jogo, então é muito, muito, muito certo que... Uma pena, por exemplo, o John Means,
2: né? Que seria um All-Star Gamer. Machucou esse final de semana, foi pra IELE, né? Sentiu o ombro. A gente torce pra que não seja nada. Um outro cara que iria pro All-Star Gamer, acho que não vai por lesão, é o Jake Flaherty, do St. louis Cardinals. Não estava muito bem, mas a gente vai ver. Hit Hill agora merece, né, pô? Alguém vote lá no Hit Hill aqui, né? O que será que vai acontecer? A gente ainda vai falar bastante sobre starters e não. Só pra vocês entenderem a votação, como é que funciona. Até o dia 23 de junho você vota em quem vai e depois vai ter uma final para ver quem vai ser starter, entre os mais votados da, da posição, você vai fazer ali quem vai ser starter e tal, o Dave Roberts, técnico do Dodgers vai ser o técnico do time da Liga Nacional e ele já convidou para fazer parte do coaching staff, o Dino Ebel. Dino Ebal que era o nosso third base coach na World Series do ano passado, chamou o Buddy Black, Buddy Black que tá no, no, no time do, do Colorado do Rocks, meio que, pô, eu vou entrar no seu vestiário, sabe aquela coisa, Guto? Tipo, pô, o jogo é no Corsfield, tô indo lá, porra, terra do Bud Black, Bud vem aqui, vem aqui, você vai ser técnico também, então o Bud Black vai ser o bench coach, achei legal o, o Dave Roberts já anunciar a sua comissão técnica porque é aquilo, a gente que tá olhando de fora, pode até ser meio contra o All-Star Game, o All-Star Game já não tem mais aquela importância que tinha antes e tal mas, pros envolvidos é uma premiação, né, Kevin Gaussman tem que entrar no All-Star Game, tem que fazer o cara tá com de 1.2, pô não existe, ele tem que ser o Sayang, se fosse pra acabar agora, na frente do DeGrom porque ele não machucou, ele não
1: seria o Sayang porque o Degrão tá com array um de 0,62. É, mas é que o Degrão machucou,
2: enfim, aquela coisa, né?
1: É 0,62, Tiagão. Não tem o que fazer, o cara tá arremessando melhor que o Bob Gibson. <risos> O Bob Gibson,
2: não tem o que fazer. É, não, e a gente vai falar bastante sobre isso. Próximo, quem tá jogando demais e deve ir pro o All-Star Game é ele. O Peralta, Fred Peralta, Start pitcher do Milwaukee Bears, aliás. Que rotação, hein? Woodruff, Corbin Burns e Fred Peralta. One, two, three punch de respeito. E por que que o Peralta tá sendo citado em especial aqui? Porque o Fred Peralta conseguiu no último jogo dele, foi dia 4 de junho, na sexta-feira, ele conseguiu, do início da temporada até agora, na sua décima start, o décimo jogo consecutivo com pelo menos 7 strikeouts. Isso coloca ele como uma das cinco maiores marcas da história da MLB. Ele tá atrás ainda do Randy Johnson, que é o recordista, com 15 strikeouts para começar o ano. Não, com 15 jogos, com pelo menos 7 strikeouts para começar o ano. 15, o Randy Johnson conseguiu isso duas vezes. Depois, no ano passado, Shane Bieber pegou a segunda colocação com 12 starts. O Max Scherzer aparece com 11 na terceira colocação. E agora o Fred Peralta aparece com 10. 10 jogos seguidos. É, é um jogador de 25 anos, o Fred Peralta, então, ele tava amadurecendo, óbvio, mas também é mais um desses caras que tá desabrochando com as famosas dead balls. É, o
1: Peralta, ele, ele tá numa rotação que tem jogando fino, né? A gente tem o Woodruff, a gente tem o Corbin Burns e tem o Fred Peralta, então, assim, ele tá fazendo valer tudo <risos> que essa rotação vem jogando nesse ano. O Burns já tinha ido bem no ano passado, o Woodruff já tá... Uma crescente há muito tempo, e você tem o Peralta que era um jogador de um Pen, ora era abridor, estava nesse meio termo, estava in intercalando, e agora conseguiu se fixar na rotação e tá jogando muito bem, né? Inclusive. A cargo de curiosidade, ele até ganhou uma cartinha essa semana de, de, de top moments, que é uma, uma cartinha que, que, o, que o The Show solta para os jogadores que foram, foram bem durante a da última semana pelo recorde que ele fez dos strikeouts, né? Então, provavelmente, deve pintar a nossa game, sim. A gente tem outro, outros bons arremessadores também na Liga Não, nacional, mas assim,
2: daqui. aí agora fica aquela pergunta. Será que nós zicamos o recorde do cara? Será que o deixou zicou o recorde do cara? <risos>
1: Eu acho que não, acho que não. A gente teve várias cartinhas aí já nesse, nesse meio tempo. O próprio Rich Hill ganhou uma essa semana, então se o, se o Peralta tomou azicado, o Hit Hill também. Então eu acho que vai ser, vai ser para o duro na Liga Nacional. E, e a Liga Americana também tem bons nomes, tá? A gente não tem só o Rich Hill que você citou, a gente também tem o Garrett Cole que por mais que o maio dele não tenha sido bom, ele foi o, o pit do mês, no, o jogador do, do mês da Liga Americana, no primeiro mês de temporada. É, mas o empaia... Yankees tá 6-6 nos 12
2: jogos que ele começou, tá com um time 500, que hoje, se o, o Yankees tá fora ali da primeira colocação e, e perdendo terreno, né, perdendo jogos pro, pro Red Sox diretos, o Reis com essa escalada de vitórias, hoje mais uma, o, o Gert não tá garantindo aqueles números que se precisava, ou foi o o bullpen que jogou fora.
1: Algo. Teve um jogo contra o Astros que o bullpen jogou fora, teve alguns jogos que o ataque não fez nada, então o Gretchenko ia lá uma corrida, duas em sete entradas, aí o ataque não fazia nada, então... então é complicado, mas em termos de desempenho o Garrett Cole tá, tá se desempenhando o que se esperava dele, a culpa não é dele que o ataque é um fracasso total, tirando, como eu já disse, tem o Aaron Judge. Esse tá também o Itália que tá jogando muito bem esse ano, até tô com o Henry dele aqui, 2.69, 4.4 vitórias e 2 derrotas, então ele tá jogando muito bem, é outro nome aí pra ficar de ouro na liga, na, liga, na liga Americana então a gente tem alguns nomes interessantes no montinho, né? Fora os jogadores de bupen que a gente nem citou, né? O melhor livre da Liga nesse momento é o que tá com o Yarei de 0.40.
2: Vai estar tá no All-Star Game com certeza. Perdeu
1: uma corrida até agora.
2: E ele tá no montinho ou não? Jogando essa décima ou não?
1: Não, ele jogou a nona. Ele jogou a nona e agora na décima tá, tá o Cessa aqui, enfim. né Provavelmente a gente vai perder esse jogo. Vai ser culpa, <risos> vai ser culpa do time? Não. Vai ser culpa do É sempre total, muito não
2: positivo não o senhor Guto Ellinger. Algum comentário a se fazer, Tácio Falcão, sobre... Fred Peralta?
0: É, justamente, já ia falar sobre ele, cara. Então, tipo assim, se não fosse, se, se não existisse um tal, um, um tal aí, um menino aí chamado Jacob de Grom. Pra mim, ele poderia ser meu starter facilmente na, é, do, do time da National League na, no All-Star Games. Sem dúvidas, cara. Então, como o Guto citou também na, na American League, é, é o show do, 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 do Kevin Cash, né, cara? Fez o alegrando volta... que já começou a temporada bem, mas fez é, continuar no alto nível. Heath e Hill jogando bem, o, o Yarbrough jogando bem, então... É, ele fez tudo o que não tava funcionando em abril e agora funcionar nessa sequência e, e o Tampa Bay tá lá no alto, né, junto com os Giants, em uma das melhores campanhas da Liga. Então, mano, e outra coisa sobre o All-Star Game. Pra mim, na minha opinião, não é porque eu gosto muito de Basel, mas é porque, na minha humilde opinião, o All-Star Game do, da MLP é um dos melhores All-Star Games que a gente tem nesse momento. É, o, a gente sabe o da NFL é aquele negócio chamado Pro Bowl. É, o, o da NBA é só show de, de, de enterrada e jogada bonita e salto elegante, mas não tem jogo. É, o All-Star Game, pelo menos, tem um joguinho. De 2019, em Cleveland, foi sensacional. Se Com certeza. E é pitcher brabo. Jogando contra rebatedor
2: pica, sem dúvida, sem dúvida.
0: É, cara, e outra coisa, né? Valorizar o negócio, Bem, que não é não o, o Derby, que pra mim, mano, é sensacional. Todo ano eu espero isso, né? E esse ano, pô, imagina um, um home run derby esse ano com Tati Júnior a Cunha, Otani, Adolis Garcia, meu Deus do céu! Eu, eu vou fazer o bingo do pra rebatida,
2: Quantas vezes o Adoles vai ser citado? Pelo amor de Deus, tiro a dores da boca, ô Tassi Falcão, brincadeiras à parte. Vamos lá, vamos falar das séries do final de semana, ainda não terminou o Boston Red Sox e Young. se acabar até o final dessa edição, você vai ficar sabendo, mas nós tivemos outras séries sendo disputadas, o meu Dodgers, por exemplo, começou sexta-feira passeando, tratorando e depois perdeu dois jogos volta da Geórgia com 2 a 1 um contra, né? O, o San Diego Padres perdeu dois jogos consecutivos para o Mets. O beisebol muito disputado, né? A gente, a gente fala, fala, fala ah, a Liga Nacional tá dominada pelos times da American League, da, da National League Oeste. É, Aí tem entre Cires e o Mets vence a série ou empata a série com o Padres, ganhou sábado e domingo, não lembro se teve jogo na quinta. E... O, o, o Dodgers perde para o Braves. Então, o beisebol em si é um esporte muito imprevisível. Quem diria, por exemplo, que o Baltimore Orioles, que é o pior time da MLB hoje, meteria 21 Rams? Não, ou 21 hits. É, peraí, deixa eu confirmar aqui. De, não, 21 hits, 18 runs contra o Cleveland Indians. Meu amigo, que isso? Isso é, é raro acontecer, é gostoso quanto acontece
1: inclusive, né? Ganhou o primeiro jogo, perdeu o segundo e ganhou hoje com 21 rebatidas, 18 corridas. Cara, foi uma troca. Pilo, uma tropila do Baltimore Orioles em cima do, do Cleveland Indians nessa série de final de semana, né? Só pra complementar os destaques de série de final de semana, a gente teve também 12, 12, 12 a 6 contra o contra o Nationals, né? O Phillies meteu 12 a 6 contra o Nationals no jogo de hoje. 9 rebatidas e 12 corridas, então outra tropila aí do, do Phillies pra cima do Nationals. no um momento em que o Red Sox coloca mais duas corridas aí no placar.
2: 6x4, a, a, a vaca subindo no, no telhado, né? O gato subindo no telhado. Seu. Ô, ô tá, senhor, você complementa aí que o homem ficou até triste. O senhor Guto ficou até triste. Com, com,
1: com... Muito culpa com... do pai esse resultado. Podia ter acabado na mão.
0: Boa, tá, tá vendo? No, no, no menino. O menino vai ficar daquele jeito, né? Olha a situação que você criou. Tiago Cordeiro levantando esse rebate no podcast no momento que o menino estava vendo o Young's e Red Domingo Sox. que
2: vem eu acho que é o Dodgers. Relaxa, quem com ferro fere com ferro será ferido.
0: Para mim um destaque também é, desse, dessa série final de semana, a de hoje com certeza, né foi o que aconteceu na partida, tirando esse fato do, do Baltimore Orioles que meteu 12 cor 18 corridas. né E o Sandro Kim Mullins, né, eu até falei com o até com o Vitão hoje de noite agora no grupo, o cara tá 7 de 7 nos últimos 8-bets. 7 de 7. Né? E nesse 7 de 7, ele tem 3 home runs, né? Em dois dias seguidos. Então, é, foi um final de semana que legal pro Baltimore. E, e meu destaque também vai pra o que aconteceu é, em, na partida entre St. Louis Cardinals e Cincinnati Reds. Os Reds estavam vencendo por 7 a 0 na tarde do domingo. E os Cardinals vão lá e empatam o jogo. Mas no os Cardos
2: perderam o jogo. Num inning, eles meteram 7 runs, 7 a 7. E perdeu o jogo, perdeu o jogo, meu Deus do céu, que o merda. O Winker, o jogador Winker, Jess Winker... Meteu três home runs no jogo de hoje. Deve ter feito uns quatro FP na liga do Felipeta.
0: Nossa senhora. E esse cara é candidato a estar junto de Acunha Júnior no All-Star Game, né? Então, ele e o Castellanos, né? Que esse outfield do, do Cincinnati Reds é embaçadinho, né? Mas o time tem seus problemas.
2: É, o Cincinnati Reds que é um dos grandes do beisebol, né? Você que tá ouvindo rebatidas, você que chegou agora pro mundo do beisebol e tal... Muito, cu muito cuidado com o que você vai falar. Ah, tal, tá, esse, time, esse time é ridículo. é ah, sim, Cincinnati Reds. Cincinnati Reds, meu amigão, era a The Big Red Machine. Oi, quem falou alguma coisa?
1: Duas das melhores equipes do beisebol na década de 70. Aquele time era sensacional.
2: Exatamente, The Big Red Machine. Então, tem que respeitar os caras. O Royals... Pela sua história, pela sua tradição, pela, pela, pela sua permanência. É um dos times fundadores ali. É um dos times que tem 150 anos, meu amigão. Entendeu? Junto com o Braves, né? Times que. Pô, o Braves, o Braves tem um título. Meu, meu amigão, é, acontece. É, o que importa, às vezes, é, é o peso. Agora, o, o torcedor do Braves não tem culpa, que a mão é a, a, a mãe lá deles, a, a dona da Crefisa deles, a dona. Não põe a mão no bolso. Se você não investe. O Yankees que investe! Tá sendo barrido em casa pelo Red Sox, imagine o time que economiza.
0: Cara, é realmente uma situação, né, mano, que coisa, cara, e vou te contar, é dessa situação pra pior, né, então, e outra coisa, se for fazer uma comparação, até lembrei aqui do C cenário Reds, né, e às vezes é a pessoa que chega agora não conhece, mas é como se, trazendo pra um cenário BR no não um cenário brasileiro, o C cenário Reds é tipo um internacional, é tipo isso aí, cara, entendeu que pra um tempinho, já que não ganha negocinho, não ganha um campeonato brasileiro e tal, então o, o Cincinnati resta tá nessa vibe aí, se a gente fazer essa comparação. Tá,
2: é, só até pra fazer uma correção, né, eu falei um título do, do Atlanta Braves, é um título nos últimos anos, né, foi campeão em 1914, foi campeão em 1957 contra o Yankees naquele ano que, naquele ano, naquela década que o Yankees ia pra World Series, todos os anos, e a última vez foi em 95, com o saudoso Bob Cox, aquele time do Andrew Jones, do Chipper Jones Greg Maddox, Tom Glavine nossa, não tá até de chorar, velho. Só um maluco gigante. E eles foram campeões da, da divisão leste da Liga Nacional 10 anos seguidos. E tem uma, words nessa geração deles, do Bob Cox, né? O Bob Cox, que levando pro lado do futebol, era o Alex Ferguson dos caras. Só que não ganhava O Alex Ferguson era meio que o Joe Torre, que ganhava pelo Yanks. é O Bob Cox sempre sofria. Era aquela dor tremenda. E se você torce pro Atlanta Braves, chegou o Chopcast. Chop, que é aquela, é, aquela comemoração da marretada. O Chopcast. Acho que é do Bernardo Regis comentarista aí das TVs por assinatura, jogador que, que foi jogador de seleção brasileira, é jogador de beisebol ainda, só futebol, tem muito conhecimento, sempre participa é, dos rebatidas com a galera do final de semana, Bernardo Regis, que eu volto a falar dele ainda hoje, quando a gente vai falar de Fantasy. Vamos falar das séries agora que estão começando a partir de amanhã, apesar de amanhã só ter três jogos, tá pessoal? Galera do Fantasy, vai se preparando, hein? Amanhã quase não tem jogo, só seis times entram em campo e na próxima semana, muitos times com apenas cinco jogos, com dois day-offs, tá? Texas Rangers, por exemplo, é um desses times. Que não joga na segunda, dois joguinhos Não joga e depois vai pra LA Fazer o, o confronto Dodgers e Rangers Nós vamos consagrar os pitchers do Rangers Vamos tomar uma varrida em casa Porque o Dodgers tá numa draga Mas o Rangers vai lá, apenas cinco jogos Essa semana é, no Fantasy Vamos destacar os jogos da semana Então, muitas coisas acontecendo Começa você, tá assim, ó Eu citei seu time, quer destacar o que Pra galera acompanhar no calendário a partir Desta segunda, terça-feira
0: É, essa semana que tem algum tem muitos times que folgam, né, porque vai ter muito time que vai folgar amanhã, e tem tempo que vai folgar na quinta, né, como é o caso dos Rangers, que folgam amanhã, folga na quinta, né, e viajam ela aí para jogar com os Dodgers, uma série de três jogos, abrindo com o Kyle Gibson, tá, cara? Kyle Gibson que vai abrir a série, então, é, com certeza, a gente vai perder, porque o nosso time é muito ruim, mas, de alguma forma, eu acredito que tipo, os Vegas podem, sei lá, sei lá, pelo menos machucar o Tiago Cordeiro, né, cara? Porque eu tô cansado de só perder. Então preciso tirar onda de alguém desse grupo, né? Preciso tirar onda de alguém. De
2: alguém. <risos> <risos> é pra... Mas ó, pra, pra quem gosta. A série do Rangers antes de, do Dodgers é em casa contra o Giants. Vai, vai ser o Giants jogando com o d Vocês vão, vão ter essa oportunidade de assistir os times da Liga Nacional com o DH, né? Hashtag saudades. O Washington Nationals, hashtag para pra eles. Eles vão até o Tropicana Field, aquela bagunça chamada Tropicana Field, para jogar contra o Tampa Bay Rays. Outro que vai ter a oportunidade de usar o d alô galera do Fantasy, é o Arizona D-Backs que vai até Oakland, no Coliseu, para enfrentar o ex... Um jogo que promete, depois da varrida em Chicago, é o San Diego Padres, que agora recebe o Cubs. O Cubs que varreu o Padres na semana passada. E agora vem de um jogo forte. Eles venceram a partida contra o Giants, roubaram um joguinho na série. Agora não precisa viajar muito de São Francisco para San Diego. Como é que você analisa essas visitas da Liga
0: Nacional? Por
2: exemplo, o Mets. O Mets vai visitar o Baltimore Orioles.
0: Vai usar de
2: também. Bastante jogo engraçadinho para a galera.
0: Você destacou esses jogos... E eu também deixar como destaque, né, que o Boston vai vir agora, né, depois de varrer aqui dos Yankees né, e vai lá pra Houston jogar com os Astros, nessa vibe aí. Não,
2: vai receber, o Houston vai, o Houston vai pra Boston.
0: O Houston vai pra Boston, então, é todo, uma, todo um, já começa uma semana legal, né, varrer no nosso querido outro Edgar, né. Você então tá Felicita. zicando, velho,
2: agora você agora zicou, agora o Yankees vai meter três corridas.
0: Thiago mano, eu, eu nunca mais vou poder usar aquele vídeo, né, que eu fiz é, pro Felipe, tá lá no começo da temporada, né, pô, preciso que esse time do, do, do Dodgers comece a fazer do, do Red Sox comece a fazer merda, cara. Não dá pra ficar nessa vibe aí, puta, mano. Puta trampa que aqui.
2: você teve pra editar aquela obra de arte, né, meu? Puta
0: trampo, puta obra de arte, né, foi inútil. Cara. <risos> Guto,
2: você, como é que você analisa aí? Sei que seu time tá rebatendo ainda, mas presta atenção aqui, presta atenção
1: no serviço agora já foi, dois eliminados, um na terceira base, agora já foi, é Blue Jays e White Sox esse é o destaque da semana, vai ser uma série bem engraçadinha entre esses dois times o White Sox que é um dos melhores times aí da, da Liga Americana, o Blue Jays vem numa crescente, acho que pode ser uma série interessante que começa na terça-feira, amanhã a gente vai ter Cubs e Padres na ESPN ou melhor, na Fox Sports, então se você quiser acompanhar aí uma série entre dois times da Liga Nacional, um provável MVP da Liga Nacional, né, Fernando Tati Júnior é uma, uma boa dica, também que é um monstro e sempre me carrega aí nos fãs da vida. E pra finalizar, eu vou... Destacar uma série muito, muito bacana, muito legal. Não é o duas, né? Então, série de recuperação. O Carlos tem tudo pra se recuperar aí contra o Indians e o Yankees tem tudo pra se recuperar contra o Twins. Se vão, se vai acontecer isso, não sei. Mas a tendência é essa.
2: É, vai ter apenas cinco jogos essa semana. O time do Yankees também. Apenas dois jogos contra o Minnesota. É, apenas, são três jogos contra o Minnesota e apenas três jogos no final de semana. A série do Yankees, o Yankees não joga na sexta, cara. É, é raro acontecer. E aí vai até a final. Filadélfia. Não precisa viajar muito, né? Nova York e Filadélfia são cidades muito próximas geograficamente. Se não tiver rainout, né? Que essa época, o jogo do Phillies é quase que um acontecimento.
1: Não, ainda bem. Ainda bem que a gente não joga amanhã, que é day off, porque no hockey amanhã é o jogo 4 do Montreal dia contra o Winnipeg Jets, que pode garantir final de conferência. Então, menos mal, eu não preciso passar sofrimento dobrado.
2: Então, vamos lá. Para Luke encerrar o nosso episódio, a gente vai falar sobre fantasy, meu amigo. STJD comeu solto na, na Liga do Felipe,
0: tem rapaz, tá complicado, hein muitas críticas essa semana o negócio tá girando em torno aí de uma suposta CPI cara, o bagulho tá bizarro
2: ó Essa semana eu fui enfrentar o Bernardo Regis, era o último invicto da liga, e, e assim, é, eu, eu, eu gosto de entrar numa briga, eu não gosto de entrar numa briga, na verdade, eu não gosto de entrar numa briga, mas quando eu entro numa briga, meu amigão, aí, the rules are, there are no rules. Tipo, não tem regra, eu não vou, eu não vou economizar. E aí, apenas 11 jogadores podiam ser escalados pra starting pitcher. O menino Bernardo Regis, vai lá, no último dia que ele foi escalar, escalou 4 pitchers, o que excederia em dois pitchers, o máximo. E a ESPN parece que aceitou esse bug. No dia seguinte, travou, mas na, ali deixou. Gutou, o que, que eu fiz? Deixei até 10 starting pitchers no, no sábado. Chegou no dubingão <risos> eu meti 5, tacinho. Tá assim, ah, os caras mesmo indo meia boca, abriu um 280-258, garantia a vitória. Tava aparecendo o Sebastian Vettel na Red Bull, só trazendo as meninas pra casa, assim. Não dá, não dá. Não tem mais invicto na Liga do Rebatido.
0: Eu acho também, eu acho antes do Guto falar, teve uma. Essa, essa mudança, né, que o Felipeta fez durante a semana, no começo da semana, acabou favorecendo você também, né? Porque se o Bernardo consegue usar todos os pitchers.
1: Sem exceção, sem limite.
2: Não é lógico. Aí é muito fácil, cara. Todo dia, cinco assim, caras o cara escalado.
1: Aí não, aí não tem nem graça.
2: Não tem graça. Tem que ter um limite, cara. Entendeu? E aí fica aqui meu abraço para Bernardo Regis, que não é mais invicto na Liga do Rebatida Podcast. O bem venceu, viu, Guto?
1: É, acabou o jogo aqui. Vitória, vitória da, da arbitragem junto do, do Boston Red Sox. Segunda vez na semana em que o Yankees é prejudicado pela arbitragem, mas deixa quieto.
2: Bom, vamos só dar as dicas aí do Fantasy. Tem alguns caras que estão pegando fogo, tá, gente? É bom ficar de olho. O Tatis é um
1: deles. Oi? O Tatis é um deles. Você não, mas tem ele esses caras você
2: não acha. Ó, dica de Fantasy, aprende. Você não fala dos, dos pró, velho. Fala não, do depende, Adoles né? agora. Eu adoro isso. Depende. Não, tem que Eu falar peguei... de nego ruim, né? nego bosta, e que, e que dá pra, pra, pra pegar. Um deles que, que tá chamando a atenção é do Detroit Lions, aquele... É franco o nome dele? Shortstop, segunda base? Pô, o moleque pegou cara, fogo semana é... passada, essa semana mandou bem. Outro é o Tyler O'Neill Se tá na sua liga ainda, pega o cara. Outfield do Cardinals, o cara tá rebatendo na mãe. O cara não, não, não perdoa, incrível. Vale a pena. Mike Zunino, catcher. Mike Zunino, eterno. Sempre ele. Pra ele não tem dead ball. Ele, ele vai. O é, que voltou agora de lesão pra você, amigo torcedor e que joga fantasy de beisebol, o Anthony Santander, nome de banco, menino, menino Pix, Anthony Santander também tá com umas gracinhas, o ataque do Baltimore obviamente que explodiu nesse final de semana aqui, né, e ele tá no meio, então é uma boa, vai bem e é claro, né, pitchers você tem alguns que estão que fazendo bons jogos, né aquele Gomber do Colorado Rocks fez um bom jogo aquele... Três
1: foi três ele já, já vem de uma sequência de três bons jogos isso
2: hoje o, o Dylan Sis do White Sox da, Dylan o nome dele Sis
1: é o Dylan Sis é o quinto da spots se ele tá tiver na sua ali. liga
2: pega meu amigão eu acho que não vai estar tá mais mas enfim tá mandando muito mais alguma dica para encerrar, Gutão? Foi um prazer dividir o microfone com você.
1: Valeu, Thiago, tá? Se galera que tá escutando a gente, antes Brasilano no Twitter, se você quer ver minhas pistoladas e rebatida podcast, se você quiser conhecer toda a família. Tá complementando, então, se você não tem ainda algum nome do bullpen interessante, a gente tem o Copé e o Crochê. são dois nomes muito interessantes aí do bullpen do White Sox que os dois adoram mandar bolinha 100 milhas por hora como se fosse água. Então, fica ligado aí, são dois bons nomes para ficar de olho também.
2: Legal, tá, senhor. Foi um prazer, meu irmão. Obrigado mais uma vez. Diquinha do Fantasy, e comentários pra
0: encerrar, ganhou na nossa Liga dos Ouvintes ou, ou papelão de novo? Que papelão, cara, sabe que eu não passo vergonha, mano, foi bonito foi lapada, foi gostoso Liga, do, Liga dos Ouvintes tá indo a mil né, porque tem um general manager de qualidade <risos> vale, é, é comissário não é general manager, é comissário tem um comissário de qualidade que todo Esse, mundo lá compete coisa que a
2: MLB não tem e a Liga do Rebatida
0: também não, porque o Felipeta faz um trabalho medíocre então, se você que tá ouvindo aí, tá? Ah, surgiu uma vaga na rebatida do, do, da galera que faz podcast. Não entra, cara, não que vem, não entra. Espera sair a vaga da, da rebatida dos ouvintes. Dos ouvintes. É, é, que lá tu vai competir, mano. Nessa aí tu não compete. Então, é só um destaque que você tava mencionando no um Jogador do Nintendo Fantasy que fica por aí solto. Minha recomendação, cara, é o próprio Hit rio que eu peguei na nossa liga. Tava lá, ó. Solto na free agency, catei o cara. E também o Catcher. Jacob Stalins, do Pittsburgh do, do Pirates. Opa, é um esse cara eu vou
2: anotar. Que... Eu sei quem é, sei quem é. Vou atrás.
0: Eu tô com ele no meu time do Rebatido dos Ouvintes, e de vez em quando ele faz seus 5, 6, 7 pontinhos com né? chega em base, rebate, faz dois de três. Um sempre cara, que, ele...
2: um cara que, que vale a pena, pra galera que, que, que gosta aí, porque tem sempre aquele desesperado, que larga o jogador quando machuca e tal. Um que voltou é aquele que era o rookie of the year pro Guto, o Brian Reis. É ele, né, Guto?
1: É, o Brian Reis já voltou jogando bem. Ontem o, o Pirates ganhou com o Alcoófito do Jacob Stallings de novo, e o Brian Reis foi fundamental aí, já teve rebatido, então se ele tá disponível na sua liga, vai aí, promete voltar pra briga do, do Hulk do ano aí, o moleque, futuro franchise do Par.
2: É, vale a pena ficar de olho, porque são jogadores... O beisebol, acho que é o, é o esporte, né, até por ser um esporte que é muito longo, muita média, muda muito, cara. Nego de de antes da temporada que você contava vai mal, quem você não contava vai bem então fica sempre de olho. Rapaziada foi um prazer então, tá senhor, um abraço Gutão, um abraço, eu, Thiago vou ficando por aqui, ouçam os nossos podcasts o meu, por exemplo, Dodgers Cash segunda-feira também já vamos produzir é, já Planejando a semana Mas tem aí, são 14 times já representados Fora o show antes do show Tem a galera do, do País do Beisebol agora Um abraço pro Felipe, pro Menino Ornelas né O País do Beisebol Eu devia ter falado dele na abertura O País do Beisebol também, um lançamento Da plataforma Fumble na net Fico muito feliz com o País do Beisebol Tá aí a minha recomendação É isso turma, um forte abraço Muito beisebol pra vocês e até semana que vem Valeu!